0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também de acessar nossos programas em formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Crítica, onde inclusive você pode fazer sugestões, críticas, elogios também sempre é bom, né? E também aí sugestões aí, de temas e convidados e convidadas para o nosso programa. Avisos, amigos, familiares, colegas para todos entrarem no nosso canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Lígia Fonseca Ferreira. Lígia Fonseca Ferreira é professora da área de Língua Francesa literatura franco, Literaturas Francófonas, do curso de Letras da Unifesp. Ela é bacharel em Letras e Linguística pela USP, cursou também três anos de Jornalismo né, com a USP, quase foi minha colega, <risos> por pouco, né? Quase
1: fui, por um ano, hein? Por um ano.
0: Fui, <risos> <Quase> um <risos> ano. Vou interromper o curso né, antes de residir no exterior. É doutora pela Universidade de Paris 3 a Sorbonne, com tese sobre o escritor, jornalista, advogado, ativista negro Luiz Gama pioneiro do abolicionismo e das ideias republicanas no Brasil. Lígia tem vários trabalhos inéditos, artigos, ensaios, livros publicados no Brasil e no exterior sobre a vida e a obra do Luiz Gama, que ela tem se empenhado em divulgar. Realizou seu pós-doutorado no IEB USP, pesquisando a correspondência de Mário de Andrade com intelectuais brasileiros e franceses. Ligia organizou a edição da obra poética integral Primeiras Trovas Burlescas e outros poemas de Luiz Gama 2000 Letologia com a palavra Luiz Gama Poemas, artigos, cartas máximas A né, última edição de 2019 Ambas já praticamente esgotadas Em 2020 por ocasião, do liço, por ocasião Lançou Lições de Resistência Artigo de Luiz Gama na imprensa de São Paulo E do Rio de Janeiro Publicado pela editora do Sesc E em setembro de 2020 Em reconhecimento ao trabalho e divulgação da obra de Luiz Gama a professora Lígia foi a primeira não jurista agraciada com a Medalha Desgama pelo Instituto de Advogados Brasileiros. Bom, Lígia, é uma honra aqui, um prazer imenso, né?
1: Nossa, você... a honra é minha. <risos> Nosso <foi> programa. <grande>, <risos> você gente... que quase foi meu colega, eu que quase fui sua colega pelo
0: jornalismo, <risos> é, mas é, acabei é, esbarrando é. no jornalismo por outras razões, se a gente Exatamente. vai falar delas aqui. E esbarramos agora, mas recentemente, a desgama, né? Que nós tivemos ah. uma vitória aí, né? A concessão Nossa. do Honoris Causa o lançamento do do filme né do Jefferson D Dr Gama e essa toda essa é, divulgação muito grande, né? Os jornais aí. A, Exatamente. A...
1: Aliás, eu acho que eu deveria dizer antes de cumprimentar você, é. e agradecer pelo convite aqui para o Farofa Crítica, é, que tem um nome muito saboroso, né?
0: <risos> Tanto pela
1: farofa como pela crítica. <risos> não é? E agradecer também, cumprimentar aqueles que forem né, nos, nos assistindo, mas eu acho que é muito importante registrar, e eu sou muito, tenho essa grande admiração, é, Denis, pelo fato de. O, a solicitação e todos os encaminhamentos feitos para o, o título de doutor Honoris Causa de ter partido da escola de jornalismo e no caso não é por você que eu sei que você com outros colegas mas teve aí uma um protagonismo e uma ação muito importante e talvez por questões que nós vamos falar agora eu acho que foi muito legal, Luiz Gama, ter é, sido, digamos assim, é, o jornalista Luiz Gama, junto com a abolicionista, mas eu fico muito feliz de ter partido também aí da Escola de Comunicações e Artes, com as quais eu até tenho uma, uma relação, né, que não foi, não foi finalizada, mas eu tenho. Parabéns pela Obrigado, iniciativa né? pela, e pelo resultado, né?
0: É, 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 é isso, né? Obrigado. Mas, é, isso. Eu, vou, eu vou falar um pouco Luiz Gama, né, porque essa questão é muito interessante, né, é, a, a Cíntia Gomes esteve aqui, né, Nosso problema já, falou um pouquinho Antes da construção do título né? O Silvio Almeida também esteve aqui uh, E aí eu vou falar um pouco dessa Obra poética do Lisgama, Gama né? A Cíntia falou muito da visão jornalística Vou falar também isso com você né? O Silvio Almeida como jurista O Silva Almeida é. defende o Luiz Gama como, um dos, como o maior jurista brasileiro né?
1: Exatamente E é.
0: essa verba poética, poética né? O Lisgama também é um homem das letras né? É, é. Fala um pouquinho, como é que você, como é que você chegou né, a, essa, a essa temática do Luiz Gama?
1: Então, é, na verdade, a... isso. Então, eu quero depois também falar da obra do Luiz Gama, porque, na verdade, é todo é um, é um, é um contínuo, a né, obra jornalística. Então, é, quando eu, é, eu morava na França, eu não fui para lá para fazer o meu trabalho sobre o Luiz Gama, e é, até eu dei uma enveredada, porque eu estava numa outra linha de pesquisa e acabei indo para os estudos é, literários lusófonos, Trabalhar a obra de escritores negros, mas acabei me detendo naquele que seria o nascedouro, né? E o primeiro dos nossos é, escritores afro-brasileiros. Quando eu digo afro-brasileiros, é que o Luiz Gama é filho de uma africana. Então, essa palavra afro, no caso dele, tem um significado muito importante. Quando eu comecei isso, gente, faz aí uns bons 20. Bom, só de, a, a defesa da minha tese está fazendo 20 anos agora, em 2021. Eu comecei um pouco antes e. É, digamos assim, o Luiz Gama ele era conhecido, todo mundo fala, quer dizer, todo mundo, algumas pessoas que falavam do Luiz Gama, algumas menções que nós encontrávamos dele era o que? O autor da Bodarrada, o autor da Carta Lúcio de Mendonça, de vez em quando reproduzida até nos movimentos negros, não é uma outra edição da, da, das suas primeiras trovas, mas que também não haviam sido, é, digamos, reeditadas como a gente fez no curso, né, dentro de um, digamos, dos estudos literários, que eu já vou explicar o que é. Então, o Lisgama, Gama, digamos assim, ele ficava, como é que eu posso dizer, muito reduzido a sobra Eu falei, mas onde está? Aliás, foi esta a missão que eu recebi eh, na França, na orientação, os estudos enfim, literários eh, ou de historiografia literária são bastante puxados, e no caso de um doutorado, eu tinha como compromisso trazer, em primeiro lugar, encontrar fontes, cotejar fontes não é? e trazer aspectos inéditos. Não é da obra do, do autor ou de um autor que se fosse estudar. Então, a primeira pergunta foi, onde está Luiz Gama e onde está a obra do Luiz Gama, Não é os seus escritos? não é? E uma das primeiras buscas enfim, que eu fiz foi relativamente à obra poética do Luiz Gama, porque eu encontrava referências justamente por eu vir do, dos estudos literários. Veja você, em 1937, um ano antes do cinquentenário da abolição, é, e um ano antes também, da, da, de uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi a biografia, primeira biografia do século XX, que é o precursor do abolicionismo no Brasil, que foi uma obra muito feita às pressas. Eu acho que ela precisa, uma obra que já está datada, ela é uma referência, mas enfim, nos um meus trabalhos, trabalhos de outros historiadores, como o Ciene, a gente já, a gente não faz uma coisa para ficar, para as pessoas ficarem olhando um, um trabalho que foi feito há 90 anos, que é um ponto de partida, mas enfim. E é, o que, que nós é, com que nós nos deparamos, né? Até como eu falei para você, foi uma tarefa de orientação, buscar esses escritos e, como dizia o meu orientador, eu falei assim, a senhora precisa encontrar essas fontes ou ter certeza que elas não existem, né? Antes de poder afirmar. Então, eu saí em caos, porque eu vinha periodicamente ao, ao Brasil, a gente não tinha arquivos digitalizados, nem existia internet, estou falando aí de meados dos anos 90, não é? a organização de arquivos como a gente conhece hoje, não era isso que nós é, encontramos, não é? E as poucas edições, enfim, a que eu tive acesso, das primeiras trovas burlescas, e eu diz, diria que a primeira que eu consultei foi uma de 1944, e que se chamava, vejam só, Obras Completas de Luiz Gama, mas qual é o interesse dessa desse livro, que aliás eu tenho aqui, <risos> aqui atrás é que ele foi organizado em 1944 por um intelectual negro baiano, que é o Fernando Góes, um jornalista. Você já ouviu falar de Fernando Góes. Não é? tô até, uma das minhas alunas está trabalhando hoje um, uma correspondência de Fernando Góes, que nós encontramos no arquivo, mas é segredo ainda. Não é? Mas o Fernando Góes, ele, enfim, vem a São Paulo, é, crítico, é, literário, e ele que escrevia na grande imprensa e também na imprensa negra. Ele até diz: eu também o retomo na, na introdução desse último livro, que é O Lições de Resistência, a parte jornalística, é, que é bastante, tem muitos inéditos. Né? Eu conheço o trabalho da Cintia, estive até na banca de mestrado dela. Um, mas o Fernando Baixo diz assim: todo mundo fala o tempo todo, Zé do Patrocínio, de Luiz Gama, mas quem conhece? Onde está a obra? Isso ele dizia nos anos 30. Em 1944, acho que ele saiu um pouco ao encalço desta obra de Luiz Gama, onde ele diz, olha, aqui na primeira parte você tinha as primeiras Trovas Burlescas, que aliás ele só batizou de Trovas Burlescas, é uma edição um pouco problemática, mas para mim foi ótimo, porque eu precisei depois revisitar. E alguns artigos, acho que eram três ou quatro artigos de jornal, ele dizia, era tudo que eu consegui levantar, ele está falando de 1944. Eu falei assim, não, isso não pode ser. Onde é que será que eu vou né, procurar? Então procura-se em Biblioteca Nacional, Biblioteca Mário de Andrade, enfim. E aí comentando com uma amiga, eu falei assim, gente, não acho né, a, 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 essa, a, essas as primeiras edições. Tinha uma edição anterior, de 1904, feita, enfim. Eu, eu queria chegar às edições das primeiras provas burlescas organizadas pelo Luiz Gama. Mas isso era tarefa, não era só a curiosidade, né? E comentando, por um acaso, com uma amiga que era jornalista no Estadão, não é? Vera Miranda, que hoje já está, enfim, aposentada, mas ela era, ela, ela era muito amiga de José Mindley, do grande bibliófilo ah, brasileiro, um caso único, não é? Que tinha uma brasiliana, ou seja, uma coleção de livros sobre eh, o, o Brasil, não é? enfim, primeiras edições, aí da, da carta de Peruvaz de Caminha, outras raridades, é, e nesses anos 90, nesses meados dos anos 90, então, ela me apresentou ao José Mindlin, e eu fui fazer uma pesquisa, ela falou assim, se não tiver no José Mindlin, não tem lugar nenhum, e eu ainda fiz essa pesquisa, é, Denis, na casa de José Mindlin, em, no Brooklyn, não é? onde ele tinha uma, todo um anexo, uma coisa que eu acho que né, poucas pessoas hoje, né, assim, dos jovens conheceram, e eu encontrei essas preciosíssimas duas primeiras edições de primeiras Trovas Burlescas. Por que, que isso é importante, gente? No caso da minha né, da, da minha tese, dos, eu fiz em história né, de, é, literária, enfim, história das ideias, enfim, isso né, foi só uma primeira parte que eu queria levantar outros aspectos da obra de Luiz Gama. Mas isso foi muito importante, por quê? Porque as, essas primeiras edições, que nenhuma ou outra, nem, nem ali nos anos 80, nem o próprio Fernando Góes, é, pelo qual eu tenho uma grande reverência, inclusive eu começo também a introdução do meu, da, da, do, do meu livro, Lições de Resistência, fazendo uma menção é, ao, ao Fernando Góes, por outras razões também, é, eu fui encontrar esses dois livros preparados pelo Luiz Gama. Cheguei lá, na biblioteca de José Mindlin, aquela emoção, né, encontrei aquela edição das primeiras trovas burlescas de 1859 e 1861, a qual ninguém se referia até então. E o que, que eu fiz? Eu precisava fazer o cotejo. E como é que eu fazer o cotejo? Bom, eu vim, acho que eu passei uns dois meses aqui no Brasil, porque eu vinha também para visitar a família e eu não posso mostrar aqui, gente, que eu não sabia que eu ia começar por isso, mas eu precisei, não, não podia xerocar, no livro antigo você não xeroca, né? Gente, eu copiei esses dois livros à mão. Ah, eu tenho aqui ainda a, a cópia. É, eu precisei copiar...
0: O de copista, e... monge copista.
1: Copista. O Luciano foi copista, né? Ele foi amanuense, uma das coisas que ele fazia era ser copista. É, manuense, é
0: verdade, é amanuense.
1: É, é verdade. Então, o que, que acontece? Eu fiz primeiro uma transcrição da, do, do, e isso daí exigiu uma atenção muito grande, que é você transcrever o livro tal qual ele é, para depois, quando eu fiz a edição, que aliás está aqui nesse livrinho verde aqui, Infelizmente, meus dois primeiros livros esgotaram, uma, um puxou o outro, estão praticamente esgotados, né? Mas é
0: presente. onde eu reuni a
1: coleção poética integral, posso até pegá-lo, se vocês quiserem, posso levantar aqui pegar pode, ali pode, um é mostrar? Verdade. Essa é a vantagem, né, da gente se encontrar em casa. É isso, então, foi pois. aqui que eu reuni, saiu em 2020, Pô. numa coleção chamada Poetas do Brasil, da Martins Fontes, que é uma obra de referência para nós nos estudos literários que era coordenada pelo professor Akiro Zakabi, saudoso, professor Akiro Zakabi da Unicamp, que foi um dos fundadores do Instituto de, Lingu... de Linguagem da Unicamp, onde eu dei aula por três anos, antes de morar na França. E, aliás, uma das razões eu tenho encerrado o curso aí na ECA, né? Então, é da coleção Poetas do Brasil, que reunia textos assim, de. de, de, de... Ele me convidou, justamente conhecendo minha pesquisa, era um, era um amigo, né, professor Akiro Zakabi, e eu tinha que trazer, aliás, como outros. É... É, digamos, é, títulos dessa coleção, né, era, a ideia era resgatar a memória de textos e autores esquecidos. Então você tem o Cruz de Souza, mas você tem Basílio da Gama, enfim, só, só gente boa. E tinha uma estrutura, né? Que era. Só que quando eu encontrei o livro, eu ainda não tinha recebido convite para fazer esse livro. Mas enfim, então eu, eu copiei o livro que seria uma das tarefas da minha tese, né? As duas edições. E o que, que eu fui constatando? Que uma edição, em primeiro lugar, aquelas, os livros é que eu tinha, enfim, é, as edições de 1904, a própria edição do, de, do, do Fernando Góes de 1944, é, que foi o meu grande ponto de partida, e ele tem uma não sei se a gente teria tempo de dizer, né? Ele faz uma nota interessante que depois eu posso ler para vocês. É, o que, que eu verifiquei é que essas duas edições, em primeiro lugar, o Luiz Gama estava lá ele estava lá porque ele, 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 ele faz isso nos estudos literários, a gente chama de paratextos, texto, né, paratextos né? ou seja, que são todas essas, uh, por exemplo, uh, uh, dedicatórias, uh, epígrafes, uh, erratas, que não é só o texto. Normalmente, às vezes, eu vejo, vejo assim, as pessoas fazendo pesquisa né? e vai, você vai direto para o texto do autor. E como eu costumo dizer, e nós, em estudos literários, a gente... É, o, o objeto livro, ele te comunica muita coisa também, não é? Então, a gente precisa Sim. ensinar as pessoas a lerem. Então, o que, que eu constatei? Porque, porque eu estou falando disso, porque depois eu preciso falar do meu último artigo publicado na Revista de Estudos Avançados, é, sobre isso. É, eu, eu notei, em primeiro lugar, uma edição, a primeira edição sai em São Paulo, que é onde ele mora. Né? Luiz Gama, que nós sabemos nasceu em 1830, né? na Bahia chega a São Paulo, enfim não vamos precisar disso, mas só é, recordando, chega a São Paulo em 1840 aos 10 anos de idade, vive aqui como escravizado por 8 anos de idade e depois depois da libertação a gente vai ver essa, da sua libertação é, a gente vai ver, é, assistir a essa trajetória espantosa excepcional, ascensional de Luiz Gama, não é? E ele começa a aprender a ler e escrever. O seu, seu letramento começa, segundo ele, aos 17 anos de idade. E esse livro, Primeiras Trovas Burlescas, na sua primeira edição, é, vai, sai 17 anos depois. Não é? Ah, sai 17, ah, é desculpa, sai 12 anos depois. Ele problema. começa seu letramento aos 17, ainda escravizado. E publica em 1820, 1859, ou seja, 12 anos depois, ele tem 29 anos. Ele uhum. já. Ele já publica aqui em São Paulo, Sim, Primeiras Trovas Burlescas, que, que é um marco hoje já reconhecido na linha do tempo do, uh, do romantismo, em pleno romantismo. Embora ele apresente uma obra satírica, né, de sátira social, Sim. política, racial, uhum. certo? E poemas líricos também, mas que tem uma. Gran... Ontem até me fizeram essa pergunta numa outra live, mas que teve uma excelente recepção. É, aqui em São Paulo e dois anos depois ele vai ampliar, tanto que ele vai publicar no Rio de Janeiro uma segunda edição é, correta e aumentada significa que ela tinha sido corrigida e aumentada e bem aumentada eu inclusive é, fiz hoje, hoje é possível ver no, nesse artigo ah, eu fiz, como eu falei, o cortejo
0: o o as duas edições Oi? O Miguel tinha as duas edições? As duas edições, ah, para ah, a ah,
1: felicidade, eu fui a primeira
0: ah, né, pessoal, pessoa
1: a ah, quando eu reeditei, tanto que uma, um dos trabalhos que eu fiz na tese, depois, só para vocês terem uma, uma ideiazinha, mas vocês podem encontrar isso num, num desses meus artigos que está publicado no IA, eu fiz o Cotejo, a comparação, edição por edição, uh -huh. não é? que ele tira poemas, ele põe poemas, ele muda, ele reescreve algumas estrofes, ele corrige algumas métricas. Então, hoje, também dentro de uma linha é, em estudos literários que se chama Gênese Editorial, que é de você comparar né, estudos genéticos, mas, enfim, as edições, o que, que a gente é, é, se dá conta? Aliás, esse é, uma, é, uma, é uma, um aspecto bastante recente dentro da, da crítica genética, mas hoje, isso me permite dizer, aliás, eu afirmo, num artigo que saiu, esse é bem recente, meu último artigo, que saiu na revista Estudos Avançados, em 2019, chamado Luiz Gama, autor, leitor, editor, revisitando as primeiras trovas burlescas de 1859 e 1861. Então, onde eu trago outros elementos ainda que tinham ficado ali no baú da minha tese, uhum. não é? Mas também... É, onde eu também é, chamo atenção para alguns aspectos, que é que seria como ler hoje essas duas obras. E nessa perspectiva da crítica genética, a gente pode hoje afirmar que o Luiz Gama ele não tem um livro com duas edições, ele tem dois livros. De ah. Ele manteve, né ao mesmo título, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, depois se você quisesse você me pergunte por que desse nome, não é? <risos> Hã? é. Já estou e perguntando. Ele é. manteve uma estrutura, mas o que é mais interessante? Por que, que eu, né? O Luiz Gama autor, ok, né? Nasce no momento em que começa a despontar o personagem negro, o, o, o eu lírico negro na poesia brasileira, o personagem negro no teatro, enfim, no romance, ainda esse impede, surge o autor negro com o Luiz Gama. Eu não estou é. falando aqui de cor da pele, eu estou falando de uma enunciação negra e de alguém que se apresenta. E aí sim, Porque você ia, com ia a... me perguntar do título.
0: É Oi? o título, né? E aproveito também para perguntar assim: que se conecta esse enunciado negro com a sua ação como um jornalista ou não? Ah, logo depois. Não, depois logo sim, depois, exatamente. Tá? É.
1: Tá? Porque é o seguinte, gente: como é que é? Vamos pensar, né? Negro escravizado por oito anos não frequentou escolas, depois você vai me perguntar eu vou ter que desdizer uma coisa que você disse, mas à luz do que o Luiz Gama escreveu, não frequentou escolas. Autodidata, o Luiz Gama, nesses 12 anos, aliás, eu sempre digo, até como educadora que sou, que o Luiz Gama é, vis é visivelmente, é inegavelmente um caso de uma, uma acho que hoje a gente chamaria né, de, uma, de uma pessoa de altas habilidades. Né, um superdotado, mas altas habilidades Você pode ter habilidades hoje em vários campos No né? é, um campo, sei lá Uma habilidade é, física Você pode ter uma habilidade na, No raciocínio, sei lá Matemático, o Luiz Gama No campo da palavra e da linguagem É espantoso, então o Luiz Gama a, O título original Da obra, das, das duas edições É Primeiras Trovas Bolescas De Getulino E a palavra Getulino não é simplesmente um pseudônimo o Luiz Gama não tem nada que não seja motivado. né? Então, esse Getulino, o Luiz Gama vai se apresentar sempre, a partir do título da sua primeira obra, como uma, como uma pessoa, como um afrodescendente, como um filho da África. Getulino deriva da palavra Getúlia, que era um nome na antiguidade para uma região da África que corresponderia hoje a uma parte da Argélia e o norte da Mauritânia. Então, esse Getulino é o título. Então, já de cara ele marca essa sua a origem.
0: A trajetória.
1: Exatamente. E a sua enunciação negra é que ele vai né, se apresentar. A gente não pode mostrar aqui, mas você tem aquele famoso né, poema dele, o, o Quem Sou Eu, conhecido como da mas onde tem o célebre verso. Enfim, é um poema muito extenso. Eu acho que a gente nunca deve ler trechos né, de, de, de textos. Uhum. Mas onde ele diz, Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Num outro poema também, presente nas duas edições, chamado Lava e Verso, o Luiz Gama diz, quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de carapinha. Né? Numa outra estrofe ele vai dizer também que ele se apresenta como um africano Fidalgote. A gente vai ter várias referências e isso é incomum, isso era extraordinário, era algo totalmente, digamos, sui generis, Naquele momento, estamos falando então da primeira edição de 1859, que se mantém na edição de 1861. Então, esse nascimento do autor negro, como eu falei para vocês, não tem. Vocês, né, que eu já estou conversando aqui com, com quem nos assiste, não tem a ver com o fato dele ser este afro-brasileiro. até dizer afro luso brasileiro porque ele disse que seu pai era de origem portuguesa, né? Uh, aliás. Bom lembrar também que o Luiz Gama, através de levantamentos que a gente pode fazer na sua obra, o Luiz Gama se revelou um grande leitor de autores, poetas, um, portugueses, de Camões até um contemporâneo seu chamado Faustino Xavier de Novaes, que esse é um outro levantamento que aparece nesse artigo que eu mencionei, depois a gente não sei pode divulgar, não é? Então, é isso. Estou falando demais, você quer me interromper? Não, não, um não, é fantástico.
0: É então, bom, então né? tem,
1: uma outra, é, tem outra, uma outra questão que eu queria mencionar, para falar um pouquinho da, de como eu precisei lidar com essa fonte, portanto, que eu, né, por sorte, encontrei na biblioteca de José Mindlin, e que hoje se encontra disponível online. Por quê? Porque uma parte da biblioteca de José Mindlin, uma boa parte, foi doada para a USP. É a Brasiliana, né? <risos> que é a Biblioteca Brasiliana Mindlin, a BBM. Então, hoje a gente tem tanto que tem pessoas que fazem assim, né? Então, por isso que eu me senti, assim, motivada a escrever esse revisitando, uhum. porque nós que somos da palavra, né? A gente não pode esquecer que, tudo bem, está aí na, disponível, online, digitalizado, mas há muitas pessoas e pesquisadores têm escapado essa coisa do cotejo, da comparação e o pessoal vai direto no, no texto do Luiz Gama e não vê muitas outras coisas. Ele muda, por exemplo, a dedicatória no primeiro ele fez correções. Se a gente olhar onde ele fez a... Eu até consegui rastrear isso, né onde que ele editou? Ele editou numa tipografia muito importante na cidade de São Paulo, mas que editava textos jurídicos. Ele era próximo, ele era funcionário né da polícia. Então, tudo isso conta... Uma outra coisa que eu acho que interessa Aí, para gente, eu vou dizer a gente, né, porque eu ainda continuo com isso no coração, na ECA, que é o aspecto editorial. E uma pessoa, a primeira pessoa que resenhou, uma das primeiras pessoas que resenhou esse livro, acho que ela era a professora da ECA, a professora Jerusa, já a saudosa professora Jerusa, não é? Que destacou, Ferreira, é, é, que, Ferreira como eu, que destacou também a importância desse livro... que Eu falei assim, nossa, ela enxergou uma coisa, né? eu ainda nem estava na universidade, que é a importância desse livro também para a história editorial de São Paulo, onde se publicava pouquíssima, pou, pouquíssimas obras literárias. Então tudo isso para dizer que você apenas olhar para um texto e esquecer a materialidade de um livro, um Luís Gama que inclusive diz, ah, eu estive, percebi que há erros na tipografia que serão corrigidas nas próximas impressões, vai bater, né? Quer dizer, vai, digamos assim, coincidir com o Luís Gama, que numa carta lá aos 50 anos de idade, ele disse que quando, enquanto jornalista ele também se interessava pela tipografia. Então, é, é, são muitas dimensões né? que a gente encontra. E uma outra coisa, para finalizar essa questão do Luiz Gama editor, é que, em geral, as obras, as edições de Minas trovas burlescas, das obras completas de 1944, não traziam uma coisa importantíssima que era o fato de Luiz Gama ter publicado poemas do seu amigo José Bonifácio Moço, que era o quê? Sobrinho do patriarca José Bonifácio, que era o tio dele, por isso que ele chama o Moço, fazia parte dos Andradas, era um importantíssimo, conhecidíssimo, tem até é, estátuas, é, acho que é até um, uma estátua e placas lá na Faculdade de São Francisco, era um grande professor da Faculdade de Direito, mas um político liberal, que era, assim, celebrado, idolatrado, salve-salve pelos alunos da São Francisco. Dentre eles, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Luiz Gama, era contemporâneo e amicíssimo de José Bonifácio Moço, cuja obra poética, em grande parte, se deve ao fato de Luiz Gama também dizendo, fazendo, ele disse assim, o José Bonifácio, meu amigo, me, me deu de presente esses poemas, que era uma prática corrente. Ele diz, mas eu acho que as pessoas precisam conhecer. Então, vejam, o Luiz Gama, nesse livro, a gente não lê apenas a obra de Luiz Gama, a gente também tem um Luiz Gama, eu chamei no, no, nesse meu artigo, de obra cegonha. Porque ele nos deu, isso daí já foi até... Você conhece o professor é, é, Alfredo Bose, Sim. falecido recentemente, né, é. que foi um nome importante ali, que foi um dos criadores da Revista de Estudos Avançados, um nome importantíssimo para nós no campo das letras e do, da historiografia literária. Né? Ele era fascinado pelo, pelo, pelo Luiz Gama, mas ele se reportou. Ele, ele e Nilo Scauso, que era pai de uma colega nossa, que cursou ali a faculdade de jornalismo mais ou menos na mesma época, eles é, publicaram a obra, a obra poética do do José Bonifácio em grande parte extraída das primeiras trovas burlescas de Getulino é, que era que foi a fonte então tudo isso, é, desculpa contar essa história mas eu acho ela tão fascinante, é, fascinante mesmo, e eu fico né? feliz de você ter me dado a oportunidade uhum. também de falar disso não é? e é, é, de falar disso também porque hoje, algumas vezes eu apresentei esse trabalho homenageei inclusive o, 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 é, digamos o, é, essa parte digamos, desse resgate da obra poética de Ulisses Gama só me foi possível por conta dessa, dessas fontes que eu encontrei na biblioteca de José Minglin é, e os filhos, enfim, conhecem toda essa história e eu acabei sendo, hoje eu faço parte, olha só para minha felicidade, eu faço parte do conselho da biblioteca brasiliana Minglin não é? Então uma coisa importante Denis, para você, para o pessoal da ECA Para vocês que foram proponentes Desse título de doutor honoris causa É que um pouco é, Digamos assim, motivado até Pela minha presença na, No Conselho da Biblioteca Brasiliana Mindlin Foi encaminhada pela biblioteca pelo, pela, pelo diretor e pelo conselho Da biblioteca Uma carta de apoio, uma moção de apoio Ao título de doutor honoris causa Eu que ajudei até a, a redigir Por quê? porque é, esse patrimônio que eu citei a vocês literário que nós não encontramos, como eu disse, nem na Biblioteca Nacional, nem acho que tem um ex exemplar da segunda edição, mas também não tenho mais certeza. Acho que tem em microfilme na Biblioteca Mário de Andrade, que foi a primeira vez que eu vi, ah. foi difícil. No, no
0: IEB também parece a segunda edição. Então, é. então,
1: daí eu ia dizer que esse patrimônio e eu sou pesquisadora do IEB, né, onde eu faço é. meu fiz o meu pós-doc e continuo como pesquisadora, e na Biblioteca do IEB, então vejam só, então, Patrimônio da USP hoje são as primeiras edições que nós temos uh, na Biblioteca Brasiliana Mindlin e hoje, no mesmo espaço, né que eles estão no mesmo espaço, de um lado no, no prédio ali da Brasiliana, e do outro lado, Biblioteca do IEB, que é, gente, bom, essa daí a gente pode falar sobre ela é, num outro momento, né eu que trabalho também sobre o a, Mário de Andrade, africanista, pode ser uma conversa para um pouco mais à frente ou para o ano que vem? Tu Já estou me convidando, olha que... Olha, Nossa, que de... nada. Opa, Olha que falta de educação. No oh, ano que de vem, são é 100 anos. Assim, 22, eterno. né? É, 22, 22 eu já, vou, é. É, já vou, é. vou participar de alguns seminários, é. mas para apresentar um desse, esse aspecto do Mário de Andrade, africanista. Então, e na biblioteca do IEB, que também, depois que ela foi digitalizada, o que, que nós descobrimos? Então, você anda assim, 40 metros, você sai lá na biblioteca brasileira, se você quiser ver o livro, né? Mas que também está digitalizado outras duas... Outros dois exemplares da primeira edição. Significa o quê? Que esta universidade, que é a minha alma mater, porque eu sou formada aí na USP, que atribuiu esse, esse título de doutor honoris causa, possui dois grandes tesouros, que são as primeiras edições, inclusive no mesmo espaço, não é hoje, aí alguns, sei lá, 200, 300 metros da ECA, né? das, das primeiras edições de Luiz Gama. Mas o mais interessante, é que elas podem hoje ser acessadas é, digitalmente e se vocês, né, ach... desculpem fazer uma auto-recomendação é, para a gente saber também o que, porque só o digital, não sei, Denis, o que que você acha? Às vezes a gente acha que o digital nos apresenta tudo, mas a gente precisa aprender a olhar, a gente precisa aprender a olhar as coisas, né? Jornal também ainda é bom,
0: né? Quando a gente nossa, é, é documento, é documento, né? é uma coisa assim que você percebe, uhum. tem uma história ali, né, por trás, né? É, o digital, ele, ele desmaterializa e possibilita essa disseminação maior, né? Uhum. Mas na medida que ele desmaterializa, ele reperde, né? Várias...
1: Exatamente. Então, nessa. Outra coisa, né, gente? Seja o jornal, seja o livro, o fato de a gente poder fazer isso, ou fazer, opa, isso, e aqui, e fazer assim, depois vir para cá ou coteja com sei lá com a minha tabelinha ou é, com a, com a ou com cronologia é. isso daí a, 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 digamos assim a, o suporte digital a tela não nos permite fazer isso não é então ela também modifica algumas possibilidades de leitura e às vezes de, de comparação para a gente que faz essa né, que tem essa, essa coisa do cotejo né de fontes de, é muito importante né mas Nossa, eu queria que eu, eu fiquei muito feliz tudo, desse,
0: com a da pergunta <risos> para gente como é que é? E não tem o um risco Oi? de interromper tudo quando cai a rede.
1: <risos> Exatamente. Não tem. E você pode transportar, né? Com você, assim.
0: Exatamente, é. Levar, não é. Pode levar,
1: Então, Então, nessa edição do, do que tem isso aqui, tem, eu não sei se tem na biblioteca da, da ECA, mas tem na biblioteca da USP, alguns exemplares e logo, logo tudo vai voltar ao... Né, assim. Tem na biblioteca do, do IEB que tem um exemplar, na biblioteca da USP tem um exemplar deste livro, Ido com a Palavra Luiz Gama, onde eu fiz uma antologia com alguns poemas, apenas, e outros textos, é, é, eu fiz essa edição tal qual ela é apresentada nas duas edições, obviamente, me baseando na maior, que foi a de 1861, mas com notas, indicando todas as alterações, modificações é, que foram feitas pelo Luiz Gama e uma outra coisa também que fala do, desse trabalho inédito que tem aqui é que todos aqueles que ele, poemas que ele, que ele retirou em 1861, que muita gente olhou, eu coloquei né, aqueles que tinham sido publicados na primeira edição e que ele tinha retirado, então eu inseri também nesse texto. Ou seja, aqui a gente tem, além da, da, das primeiras provas burlescas, também os poemas que ele publicou na imprensa. E aí sim, que o Luiz Gama, então depois... É, de 59, 61 é, para um homem letrado da sua época lembrando que o Luiz Gama é aqui nesse universo paulista especificamente paulistano uma criatura totalmente excepcional né? adentrar este universo letrado, mas as letras, né? a, a, a literatura a poesia que muita gente fez né? é, era uma espécie de um passaporte para você, digamos assim olha gente tá aqui então agora a partir de agora Vou né eu, eu estou né, digamos assim eu tenho aqui meu passaporte mas principalmente o que a gente vai ver é o Lisgama que através desse desse livro ele não comete ele não faz apenas um livro excepcional ele não é apenas um autor sui generis, não é ele traz inovações poéticas ele traz inovações de perspectiva ele traz uma voz fundador, inaugural, que não existe no campo da literatura. E é muito interessante, brasileiro. né,
0: Lígia? Quando você estuda a literatura, né, da, é, no ensino médio, por exemplo, assim, o Luis Gama é um personagem ausente, né? <risos> Ele é totalmente ausente, né? É impressionante isso.
1: Né? É. Gente. É. Eu também sou conselheira, é. eu estou naquela idade, viu, é. de ser conselheira de alguns lugares. Então, da BBM, também sou conselheira da Organização Social IDBR, que é gestora do do Museu do Futebol, onde aliás está uma belíssima exposição nesse momento, em homenagem a esse momento digamos agora agosto, né, de 2022, acho que vai até outubro, uma homenagem ao goleiro Barbosa, um goleiro negro, né?
0: Eu que eu recomendo a
1: todos, que também está sendo uma, uma, uma oportunidade para o Museu revisitar a temática e o racismo no, no esporte e o quanto né, de racismo se abateu sobre a figura. Do, desse goleiro que era o goleiro do, do Brasil naquela seleção que perdeu então, né? Copa né? em 1950, mas enfim. É, e também sou é, portanto conselheira do Museu da Língua Portuguesa, que é, é o mesmo conselho, e eu recentemente até falei, o Museu da Língua Portuguesa foi reinaugurado. E eu, eu tive lá na abertura, fiz uma visita rápida, mas na, aliás, a gente não diz que ali houve um incêndio. Gente, a gente não diz. A, a está uma coisa simplesmente estupenda, maravilhosa, comovente, né? para quem conheceu o Museu da Língua Portuguesa, mas eu não localizei, até comentei com uma das diretoras, eu falei assim, olha, tinha uma linha do tempo lá da literatura uhum. brasileira. Tinha uma linha do tempo, né? E eu me lembro que quando eu visitei o Museu da Língua Portuguesa, da primeira vez, eu falei assim, 1859, o que que tem aqui? Obviamente, e tinha, foi o professor Bose que fez. A ah, ótimo, é foi ótimo. o Bose que havia é, elaborado e tinha ele tinha incluído uhum. primeiras trovas burlescas de Getulino, tá? Então coisa excepcional, né? E agora eu não sei como é que está ela até anotou assim, eu precisaria voltar lá para saber se vai ser ser interessante, né? Bom. Então mas como você falou a gente não aprende, okay. não é? A gente não aprende. Mas eu acho que agora é é o momento né e sim outra coisa né é, é que jornalismo e literatura naquele momento se confundem uhum. né então obviamente que o Luiz Gama adentra ele já deixa uma obra que de per si né já é por todas essas razões e outras mais que não dá para comentar algo bastante excepcional onde ele inova, assim como ele vai inovar onde eu estava conversando com o pessoal do direito que eu também fiz uma uma, uma live esse mês de agosto é o um mês onde a gente tem bastante solicitações, e um professor lá da, da Universidade Federal da Paraíba, essa é a vantagem, né, da gente estar tá conversando assim, que a gente está falando com a Paraíba, agora eu falo com a ECA, é. semana que vem com o Rio de Janeiro, com o de Goitacazes, depois... De Rio
0: vantagem, Rio. Né, que aumenta a carga de trabalho, né? Ah,
1: mas É, é porque daí é, aumenta a carga de trabalho, é. mas a gente também não vê as pessoas. Eu é você eu conheço, né? Você eu conheço, posso chegar assim você, mas tem outras pessoas que a gente não conhece. É. Mas esse professor lá, da, da, que é, ele é, de, é coordenador do núcleo chamado, e já está no YouTube também, o nosso encontro do no POD, núcleo de pesquisa de pesquisa, de pesquisa observadores do direito não é, é ele falou assim que o Lisgama é, ele introduz conceitos de olha a mesma coisa que ele fez na literatura mas ele falou para as letras jurídicas ele traz e ele traz é, conceitos ele introduz significantes, ele falou assim que mudam totalmente a perspectiva abordagem por exemplo né, do, do escravizado dessa questão na digamos assim na literatura jurídica né eu falei assim ó, que danadinho <risos> Não,
0: né? é, é, é. A, gente, é, a gente espera aí com, a, com a concessão do título do Jornalis causa né que a gente é, de fato estimule o estudo sobre a obra do Luiz Gama, né tudo é, obra jurídica né? obra poética a produção jornalística, né? que pas passa a ser é. matemática... E, às vezes, tudo que... isso tá junto, viu? É, é combinado. Tá né? junto, tá junto. É. Tipo, né? bem... Há uma reverência dele como um grande herói, ele, de fato, é um grande herói da, da, da Bodecianista, mas aí é importante a, é, também articular essa, essa postura dele, né militante, ativista, é, como uma figura intelectual importante do Brasil. Acho que isso é importante a Recuperar, é, né?
1: Importante ouvido, né? Uhum. É, foi, né? É. Exatamente, né? E, e outra coisa, o, o Luiz Gama <risos> foi, quando a gente diz, né, Denis, Luiz Gama foi o primeiro abolicionista negro do Brasil, é porque, depois até posso passar um, 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 ou deixar uma imagem, né, para gente ver isso, é porque ele é o mais velho dos abolicionistas negros que nós também. Eu não aprendi na escola, você não aprendeu. Não, não? E muita, é, muita gente não aprendeu onde eu tava quando eu estava conversando com esses alunos desse grupo, que são alunos de graduação em Direito, é um grupo que tem pessoas lá da Paraíba, mas também de São Paulo, da Unesp, e de outras, é, um grupo também de, de, de com, 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 membros de outras universidades, pô, moçada, jovem, eu falei assim, gente, eu que sou jovem há mais tempo, eu não estudei isso, vocês também não. Mas nós tivemos abolicionistas negros, o Luiz Gama foi o primeiro deles, tem um, um, um dos meus textos que saiu no, no livro da, de uma historiadora aí da, da USP, que eu mencionei, da professora Marilena Machado, eu abordo um momento, e aí é a imprensa que nos dá esse testemunho, em que Luiz Gama, que era o mais velho, tá? ele nasceu em 30, depois a gente tem, na, na Ordem, que às vezes é uma coisa que é um pouco ah, dá um pouco de agonia, quando as pessoas dizem, não, porque o Luiz Gama patrocina, então, gente, peraí, Luiz Gama nasceu em 1830, Patrocínio 1853. Podia ser pai dele, né? 23 anos de idade. Podia ser pai. Então, nós estamos falando de uma outra coisa. Luiz Gama faleceu antes da abolição. E o Zé do Patrocínio está lá batalhando, inclusive uhum. apanhou né, um pouquinho ali, no, logo no pré, logo no imediato pós abolição. Por conta das posturas e de reverências que ele acabou fazendo a Princesa Isabel, tudo isso precisa ser bem compreendido, relativizado, contextualizado, mas enfim, e no meio aí a gente tem é, André Rebouças e Ferreira de Menezes. Esses quatro nomes, desses quatro abolicionistas, opa, são, não são oito, são quatro, não dá a impressão que são oito, é. esses quatro abolicionistas, eles são também homens que vão para a imprensa, o ativismo se faz pela imprensa, é? E no caso de Luiz Gama, que é um aspecto que eu que ficou, que eu sempre estive convencida disso, e nesse conjunto do Lições de Resistência, né, do último livro, que é esse aqui, é, onde há 42 inéditos que foram publicados ano passado, é? artigos de, 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 de Luiz Gama nem imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ah, não que São Paulo não seja importante, mas o Rio de Janeiro também. É? Vai... Oi? É, e vai publicar mais ao final da vida o que, que acontece. A gente encontra esses abolicionistas ativistas por um breve momento trabalhando juntos, escrevendo juntos na Gazeta da Tarde, que foi a principal folha abolicionista ali do Império, né, onde se reuniam os abolicionistas, inclusive você tem lá um Joaquim Nabuco, em que Luiz Gama teve alguns problemas, que também a gente encontra. Né, na, na, nas páginas aqui da, da, da imprensa. Né? Mas, enfim, não vai dar tempo da de gente detalhar essa questão. Mas esses quatro abolicionistas negros, eles... Por, porque o Luiz Gama faleceu em 82, ou seja, seis anos antes da abolição. E o seu grande amigo, Ferreira de Menezes, negro, afrodescendente, mulato, né, como se dizia naquela época, vem a São Paulo, ele teve uma escolaridade assim regular. Inclusive, Denis, eu tenho dito... Uh, frequentemente, até me baseando em coisas que o Luiz Gama escreve, que a gente sabe, que um, não seria muito correto nós dizermos que o Luiz Gama não frequentou a faculdade de Direito por ser negro. Por quê? Porque o seu grande amigo, que vai se tornar essa figura ímpar, que também alguém um dia Ele. vai ter que se debruçar sobre o Ferreira de Menezes, jornalista. Uhum. Então, assim como eu fiz ó, com a palavra Luiz Gama eu acho que o com a palavra Ferreira de Menezes é urgente por tudo que ele representou também no campo da imprensa, mas ele veio a São Paulo e ele cursou a faculdade de direito foi aqui que ele conheceu o Luiz Gama não é? é mas ele tinha feito aliás ele era uma figura incrível porque ele tinha. Ele, ele deixa o direito porque o, o que ele amava mesmo era era o jornalismo, tanto que ele funda né? quando ele retorna ao Rio de Janeiro é, de onde ele era, carioca fluminense, mas enfim, carioca ele funda esse jornal e é o grande amigo parceiro de Luiz Gama aqui, eu acho né, apesar da diferença de 15 anos mas o Luiz Gama que até então até 1845, prática mil, desculpa, 1868 69 67, 69 não me lembro com exatidão o ano em que o Ferreira de Menezes chega a São Paulo para fazer a faculdade de direito uhum. não é o Luiz Gama era uma figura única, ele tem os seus amigos, os seus é, digamos assim, o seu grupo formado de homens brancos, porém liberais e ou como ele uhum. e aqui em São Paulo a, o, a, o grande parceiro é, e amigo e co colaborador nele que ele terá é o, o então estudante de direito Ferreira de Menezes que depois vai se tornar esse jornalista que é, graças enfim, a toda essa análise que eu faço eu, eu acredito, acredito né, eu até afirmo hoje que o Ferreira de Menezes foi a ponte para Luiz Gama, que continuou sempre em São Paulo. A gente tem inovações tecnológicas, como telégrafo, etc. Mas o Ferreira de Menezes foi a ponte para uma parte da. Das, para, digamos, que Luiz Gama se tornasse também. Pudesse colaborar e ser Sim. um. É. É, no Rio de Janeiro. Ah, né? num, num jornal que vai ter uma audiência. Né? Lá, a gente está falando de São Paulo, capital, que é assim, pequenininho, o interior não, né? É, onde está, enfim. É, é, o café, são os barões do café Não, mas a é uma mas, coisa pouco importante assim, aquela
0: pequena. Gente...
1: É, então, você vê como tudo isso, se a gente for, for pensar, é, Denis, e eu espero que aí na, na faculdade de, de, de jornalismo, quer dizer, no curso de jornalismo, a gente retome isso, porque acho importante as pessoas conhecerem essa história da imprensa. E não é assim, o Luiz Gampo, por isso que eu, eu tenho uma outra afirmação que eu faço aqui na, na introdução do meu livro, que acabou ficando muito maior até o Sesc foi maravilhoso porque eu falei assim, ah, eles né, perguntam quanto, qual é o espaço né, de, de número de páginas da introdução eu falei, ah, umas 30, 35 e acabou tendo quase 55, por quê? Porque o que eu, eu, eu digamos assim o que se revelou Nessa coleção de artigos do Luiz Gama na, na imprensa do Rio de Janeiro, e não só a Gazeta da Tarde, tá? o Luiz Gama foi também é, convidado por republicanos é, para escrever em, em órgãos republicanos, tem um artigo maravilhoso dedicado a Tiradentes, o Luiz Gama foi um, foi um pioneiro, já foi apontado até pelo José Murilo de Carvalho, nessa construção da figura do Tiradentes como um mártir oh. é, que pode ser, que pode, podia até ser comparado né, com Cristo, o Cristo, o título do artigo, que é maravilhoso, é, um, é uma, é uma curta-metragem quase. Né? Se chama A Forca, o Cristo da Multidão, que é uma homenagem a Tiradentes. Então ele foi convidado pelo pessoal do Rio de Janeiro a escrever uma outra, um outro jornal chamado o Abolicionista, reproduzir artigos dele, que já tinham saído em São Paulo, tinham saído na Gazeta da Tarde, né? E o. O André Rebouças, que também foi editor desse O Abolicionista, né, fazia, vamos aqui reproduzir o artigo do nosso querido amigo, ia, é, é, emblemático, abolicionista, Luiz Gama. Então tinha isso, mas o Luiz Gama era notícia. Ele, além de fazer notícia, é notícia. ele era notícia. Isso é uma coisa muito interessante. Não, em São, Já em São Paulo também, mas no Rio muito. Então, ao longo de, de toda a sua vida, o Luiz Gama fazia notícia mas ele também era muito comentado é, nas páginas dos jornais, dos periódicos, uma razão a mais para se estudar Luiz Gama no curso de jornalismo, e não só no direito, não só na história. Eu acho que é importante a gente resgatar não é? essas... Não sei o que, que você acha disso. Não, acho
0: o jornalismo, a letra, tudo, né? Acho que tem que... É, o intelectual público, né? o intelectual que atua em várias áreas. A gente tem que ser, ser discutido seus textos, essas, essas ideias, né? É, debater mesmo, né? como intelectual Como autor, né? uma pessoa importante nessa época é, O Silvio Mendoim, que esteve aqui com a gente Até comentou, até para divergir, inclusive Dele, a gente tem que debater claro. né? é, Trazer um pouco né, para esse debate Intelectual, né? essa a intenção Que a gente tem, tem que fazer né. Essa é a grande homenagem ao Luiz é. Gama fazer, né?
1: É, a grande homenagem ao Luiz Gama Eu acho que é interessante ouvir, aliás, até semana passada Eu tive na banca de um TCC Na minha universidade, na Unifesp No curso de História é, Da Joana Oliveira que fez um trabalho muito interessante, né? partindo, porque o, a, a propósito também do livro aqui do Lições de Resistência, é servir de fonte, você imaginou, pelo, pelo menos para mim, né, que tenho essa minha formação, se todo mundo, tem, hoje, por exemplo, ainda estão é, editando as crônicas, ainda há crônicas né, de Machado que já preencheram alguns volumes, mas ainda não, nem tudo foi publicado, olha só, Machado de Assis, né? mas enfim a gente faz isso por quê por que a gente edita esses textos porque se assim, cada um que quiser ler isso tiver que voltar a um, a um arquivo é impossível né? é impossível então não adianta só ficar indo para França para Europa de maneira é geral bom, é. os Estados Unidos é. Alemanha ou Estados para ler fonte gente a gente tem que editar aqui no Brasil é uma coisa que eu acho que ainda temos temos muito a fazer por isso e por que que é importante também né Denise a gente precisa lembrar o momento em que a gente se encontra nesse país, que é muito preocupante, onde além da queima de matas, das nossas matas, das nossas florestas, gente, é, incêndios de instituições culturais, a gente fica, né? Você,
0: cinemateca. O que
1: aconteceu com a Cinemateca. Não sabemos a quantas anos a conservação né, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde se encontra um manuscrito preciosíssimo, que é a carta de Luiz Gama Lúcio de Mendonça. Está lá na Biblioteca Nacional, aliás, no térreo, na, no, entrando no prédio, na, ali na, na parte de, de documentos é, é, antigos, à esquerda e tudo. É, quando o museu pegou fogo, o museu lá na, do, do, do Rio de Janeiro, o Museu é, Nacional, nas, museu Nacional né? é, o é, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, e a biblioteca, né? E a biblioteca, como será que anda? A gente não ouve falar da biblioteca, mas eu vou dizer para você, eu tenho muita preocupação com a Biblioteca Nacional. O governo
0: como é, a de cultura, a educação é importante, né?
1: Não é? E ah, essa, puta, até, né? não, são 17 milhões de itens. E a carta do Luiz Gama? A famosa carta autobiográfica de Luiz Gama está lá, né? Então, isso é importante para nossa
0: memória, né? Muito bom, Lígia. Obrigado aí pela... Estamos aqui acabando já o programa, né? Já estamos é, estourando o nosso tempo. Foi maravilhosa a conversa, né? Muito boa mesmo. Acho que a gente dá um trabalho importante aí, né? De é, trazer né? essas informações, né? Trazer o desgama, né? Para nossa história, para nossa memória, para as nossas reflexões, né? Isso é... é aquela, aquela coisa, né? Um, que a gente fala, né? Um povo sem memória não é um povo livre, então a liberdade exatamente, passa justamente por isso. Exatamente. Então, exatamente. É... O Luiz Gama,
1: né? Como eu costumo dizer também, o Luiz Gama das primeiras trovas burlescas, pelos temas, pela maneira como ele escreve, onde ele até critica os jornalistas, né? Uhum. Ah, é, e nesse TCC, sim, no TCC que eu estava fazendo, chamar Quem Tem Medo de Luiz Gama, é, Conflitos do Abolicionista na Imprensa, a gente vai ver os embates que ele tem com seus opositores. Uhum. Não é? Mas enfim, eu trabalho com a obra dele, eu, obviamente a gente pode discordar ou não, mas enfim, eu acho que é uma visão aí talvez do povo do, do, do direito, mas eu ainda tô nessa lógica de trazer a obra, mas de observar, né? a gente fica num, num outro plano, mas o que eu a, a, apontei também na introdução do, dessa coletânea, dos meus 42 inéditos, ou seja, quase o triplo do que eu já tinha publicado dos artigos de Luiz Gama, é o, o fato de é, a gente encontrar e a gente enxergar o, digamos assim, o autor da sátira, inclusive ele tem um, a sua veia satírica, ela continua na sua produção é, jornalística. Então, para a gente também compreender a escrita jornalística de Luiz Gama, eu preciso retornar às primeiras trovas burlescas pela série de temas e também de visões né, da sociedade brasileira, né, do ponto de vista, enfim, de, 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 da sua estrutura, das suas estruturas das suas instituições, e também da sua estrutura racial, isso vai se repercutir e se reproduzir nos artigos da imprensa também.
0: Que ótimo. Muito obrigado, professora Lígia, por ter aqui, ficar com, com a gente, falando do o né? Tá convidado, está convidada. vem. Obrigada
1: pelo convite.
0: Ah, ah no, no que vem, a né? falar do Mário
1: ou do Isso.
0: Já está, já está a ver. Ganhamos a semana de tá 22. Bom.
1: Tá bom, então. Muito obrigado. Foi um prazer, viu, Denis? E olha, mais uma, uma vez, parabéns e que este título, como você disse há pouco, seja uma oportunidade para a gente ler o Luiz Gama. Não, não, e é assim: não é ler tudo de qualquer jeito, né? Então aí vem a organizadora de, de trabalhos, porque senão fica uma coisa. É, tem tem uma riqueza e uma complexidade muito grande e uma sofisticação no que o Luiz Gama escreve, né? Então, mas que seja também uma oportunidade para a gente aprofundar o conhecimento dele né? nas várias áreas, tá bom?
0: Ok. Então, muito obrigado, professora. Obrigada
1: professor... a você e obrigada a todos aí do Farofa Crítica. É.
0: Estamos encerrando mais um programa Farofa Crítica, que hoje recebeu a professora Lígia Ferreira, que falou sobre Luiz Gama, toda a sua obra poética jornalística. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar o programa de hoje, uma frase do Luiz Gama. O pão para mim e para os meus é a liberdade.